Aquí comienza Educate en Casa, el espacio radial de la Secretaría de Educación de Barranquilla para llevar diversión, aprendizaje y nuevos contenidos a los estudiantes de la ciudad. Escúchanos todos los lunes y miércoles a las 9 y 30 de la mañana en Itza Radio 106.6 FM para que estemos conectados siempre. Hoy celebramos los 20 años de Itza Radio con una nueva emisión de Educate en Casa, nuestra estrategia de educación a través de la radio. Itza Radio, más que un aliado, se ha convertido en un nuevo hogar que nos ha permitido sentirnos más cerca y estar más conectados. Semanalmente nos damos cita en este espacio para aprender y soñar juntos. ¡Felices 20 años, Itza Radio! Sigamos escuchándonos siempre. Estás escuchando Aprendiendo Juntos, un programa de Educate en Casa que lleva a la escuela hasta sus hogares. Bienvenidos a una nueva emisión de Aprendiendo Juntos, donde compartimos las experiencias de nuestros profesores, estudiantes y familias en torno a las competencias para la ciudadanía del siglo XXI. Iniciamos con una de las mejores estrategias para disfrutar y mantener el interés por la lectura. Y esto es observar y escuchar a alguien que lee apasionadamente y nos sirve de referente. Escuchemos a uno de nuestros modelos de lector autónomo. Viviana Rincón, Secretaria de Educación de Barranquilla. Hola, hoy te traigo otro cuento de Keiko Casa, el día de campo de Don Chancho. Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero, quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día en el campo. Espero que diga que sí, pensó Don Chancho, y para impresionarla decidió llevarle una flor que había cortado por el campo. Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo Zorro, Zorro supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa cola, ¿te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz, a la señorita cerda le va a gustar, dijo Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. Después se encontró con su amigo León. Cuando León supo del día de campo, le dijo, ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora pareces mucho más valiente, dijo León. A la señorita cerda le va a gustar. Después se encontró con su amiga Cedra. Cuando Cedra subo del día de campo le dijo, ¿Puedo darte un consejo? Ponte mis hermosas rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Cedra. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo Don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror! gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a Don Chancho y él se hará cargo de ti. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola al zorro, la melena león y rayas a cebra. Después fue nuevamente a casa de la señorita cerda y golpeó la puerta nuevamente. 
buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, le dijo. La señorita cerda lo miraba con terror. ¡Chancho! gritó ella, ¡qué gusto me da verte! Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. Claro que me encantará acompañarte al campo. Durante todo el camino, la señorita cerda habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío cómo iba a desilusionar a la señorita cerda. Y colorín colorado, este cuento de chanchitos ha terminado. Muchas veces te has sentido que no estás a gusto como eres nos enseña que hay que estar contento con lo que se tiene. Recuerda, la lectura te acompaña. Gracias Vivi por contagiarnos tu amor por la lectura y darnos a conocer cada semana nuevos autores y obras. En el día de hoy compartiremos con todos nuestros oyentes la experiencia que ha tenido los docentes de la institución educativa distrital La Milagrosa Fe y Alegría y la institución educativa distrital La Concepción en la implementación de las metodologías flexibles por su participación en el proceso educativo en esta época de pandemia pero creo que todos que estamos escuchando este tema tan interesante nos surge una pregunta ¿qué es eso de metodología flexible? mis queridos oyentes les comento que las metodologías flexibles son estrategias que el Ministerio de Educación Nacional está implementando en las entidades territoriales como es el caso de la ciudad de Barranquilla para la población que se encuentra en esta edad, es decir que no tienen la edad para estar en el aula regular en el distrito de Barranquilla tengo conocimiento que se están implementando cuatro metodologías dos en básica primaria y dos en básica secundaria, las cuales son brújula, aceleración del aprendizaje, grupo juvenil creativo y secundaria activa, cada una con unas características particulares que las hacen especiales y que enamoran a cada día a los estudiantes. Por eso hoy vamos a escuchar la experiencia de la institución educativa distrital la concepción CD2, donde la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla presenta su servicio educativo a los jóvenes que pertenecen al sistema de responsabilidad penal para, a los, para adolescentes. Le doy la bienvenida a Yolima Erazo, docente de la metodología brújula de la institución educativa distrital La Concepción, que nos comparte su experiencia a través de la metodología que ha ayudado a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal en su proyecto de vida teniendo en cuenta que estos son jóvenes que están cumpliendo sanciones por algún delito cometido. Escuchemos esta maravillosa experiencia que nos comparte en el día de hoy la docente de la metodología brújula, Yolima Herazo. Buenos días, Yolima. Me alegra que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenos días. También para mí es una alegría de estar hoy compartiendo mi experiencia con la implementación de la metodología brújula. Gracias por la invitación. Mi nombre es Yoli Merazo Gutiérrez, docente de metodología flexible en la institución educativa distrital La Concepción, en los niveles de educación básica primaria, donde propendemos 
facilitar el desarrollo de competencias en el lenguaje, en matemáticas y en cultura ciudadana. Las metodologías flexibles surgen de experiencias educativas de los niños y jóvenes en condiciones especiales de esta edad, de des desescolarización y también de vulnerabilidad y articulados a la política pública nacional. En la sede de mi refugio brindamos servicio educativo a jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esa, esto es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instrucciones y personas que trabajamos en equipo para investigar las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Bueno, teniendo en cuenta esto, los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y a la resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que esto determine. Bueno, profesora Yolima, cuéntenos para qué les ha servido las metodologías flexibles en su institución. Bueno, estas metodologías flexibles generan ambientes favorables para enfrentar los desafíos de su nuevo recorrido educativo y para acceder a las posibilidades de inclusión que se constituyen con la apropiación de tecnologías de la información y de la comunicación. Esta experiencia de restablecer el derecho a la educación de jóvenes en esta edad y luego de un proceso de actividades significativas, potencializadoras, en las cuales se motiva a los estudiantes a que construyan su historia personal, familiar y cultural. De tal manera que este acto de leer, el acto del simple acto de leer y de escribir adquiere una dimensión profundamente personal y única. Y la adquisición del código escrito se, se va habilitando se matiza de sentido y significado, configurándose no solo en una construcción, sino de el horizonte de sentido, en beneficio de la consecución de sus sueños y de sus aspiraciones, que favorecen a su futuro proyecto de vida. Eh, Yolima, profesora Yolima, ¿cómo considera su experiencia con esta metodología? Bueno, como docente considero que es muy, muy edificante compartir con ustedes esta experiencia transformadora al ver estudiantes que inician con grandes dificultades para escribir su nombre y luego de una, una enseñanza para la comprensión logran retomar su atención por la formación y desarrollar competencias ciudadanas. Como ciudadanos estamos promoviendo procesos y prácticas restaurativas en el contexto educativo y en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que permitan la resolución de conflictos. Con la participación de adolescentes que estén en dificultades con la ley penal, las víctimas y la comunidad. ¿Qué aborda esta temática para que los jóvenes puedan desarrollar sus competencias, profesora Yolín? 
Bueno, mira, esta temática, Rufi, se elabora con el objetivo de que los estudiantes desarrollen las competencias del área tales como el pensamiento social, que hace referencia a las habilidades para comprender su realidad mediante el uso de conceptos y capacidades de ubicar y de establecer relaciones espaciotemporales, de acontecimientos y de procesos. De igual forma, en la interpretación y análisis de perspectivas hacia referencia a la capacidad del estudiante para pensar analítica y críticamente sobre las problemáticas y fenómenos sociales en el pensamiento reflexivo y sistemático hace referencia a la capacidad de comprender la realidad social es decir, reconocer distintas formas de aproximarse a los problemas de adelantar procesos de indagación flexibles y reflexivos y hacer críticas constructivas en la problemática de buscar de buscar este, soluciones y de buscar posibles alternativas de solucionar una situación Muchas gracias a la profesora Yolima Erazo por compartirnos su experiencia que ha tenido en la implementación de la metodología flexible brújula en la institución educativa donde labora. Muy valioso su aporte que están realizando con estos jóvenes que necesitan estos ajustes y cambios pedagógicos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y ahora seguimos escuchando más experiencias que nos compartirán los docentes y padres de familia de la institución educativa distrital La Milagrosa Fe y Alegría. Mi compañera Ana María Vargas nos compartirá y nos presentará sus protagonistas. Hola Ana María, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rupi, ¿cómo estás? Gracias. Y a nuestra compañera y docente Yoli Merazo por compartirnos su experiencia en el sistema de responsabilidad penal adolescente en básica primaria. Gracias a estas metodologías flexibles, como nuestras compañeras nos han explicado anteriormente, podemos seguir brindando el servicio educativo en todos los niveles. Por este motivo, invito a la coordinadora María del Carmen Pabón y la docente Flor Sierra, quienes hacen parte de la comunidad educativa de la institución La Milagrosa, quien ofrece básica secundaria con la metodología de grupos juveniles para las estudiantes que se encuentran en nuestra edad, y ellos puedan continuar con su ciclo de estudio. A continuación escucharemos a la coordinadora de grupos juveniles, María Pavón, quien nos va a explicar brevemente en qué consiste la metodología de grupos juveniles. Hola, profe Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana María? Eh, mi nombre es, como dijiste, María Pavón, yo soy coordinadora, la coordinadora que lidera el proceso de grupos juveniles, la señora Beatriz Sierra. Eh, no puede estar en este momento, pero le damos las gracias por el trabajo que realiza en el programa. Lo primero, ante todo, es agradecerle a los organizadores de tan valioso espacio en el cual podemos compartir nuestra experiencia significativa eh, que viene desarrollando la institución. Sin duda, en esta nueva era y nuestra realidad educativa y social nos ha permitido reinventarnos en muchas prácticas pedagógicas actualmente. Eh, queremos participarles que dentro de lo significativo que, que podemos tomar eh, los grupos juveniles creativos, los ciclos 5 y 6, 
estamos en la construcción de, pro, de proyecto de vida para ellos, ya que estos jóvenes, eh, como ustedes saben, son parte de un proceso diferenciado de enseñanza-aprendizaje para personas que presentaron diserción escolar en algún momento y que se encuentran en este momento imposibilitados para el acceso a una educación tradicional o regular que llamamos eh, al resto de, del proceso eh, académico y de formación de estudiantes en edad normales que consideran normales para, para esa formación y que pues al reconocer esta marginidad de los sujetos frente a un proceso de inserción educativa, la Secretaría de Educación ha dado la oportunidad de construir a estos muchachos su proyecto de vida y la institución no quiere ser ajena a eso nosotros hemos querido cerrar esa desventaja que tienen nuestros chicos de grupo juvenil frente a otros jóvenes de la misma edad vital y, y en cuanto a posibilitarles eh, pues en el futuro eh, puedan eh, acceder con la misma garantía a una educación superior o a otra opción por lo que nosotros resolvimos abrir ambientes que le permitan a ellos desarrollar sus capacidades incluyéndolos en los programas de articulación que tenemos con el SENA para darles la oportunidad de formarse y avanzar en la construcción de sus sueños pero para dar fe de este proceso vamos a darle la bienvenida a esos actores principales de esta historia eh, para ellos vamos a escuchar en viva voz a la señor Flor que es la, una, eh, la docente que lidera el proceso de articulación SENA eh, en la institución, además que es la directora de grupo de ciclo 6, grupo juvenil, y ha estado muy comprometida con todo este proceso. Que nos cuente la experiencia, señor Flor. Buenas tardes, eh, mi nombre es Flor de María Sierra, eh, soy la directora de grupo de ciclo 6, primera promoción articulada con el SENA de Grupo Juvenil. Eh, quiero agradecer este momento valioso que nos brindan, eh, quiero agradecer este espacio que nos permiten exponer la experiencia significativa que se viene desarrollando en nuestra institución, aprovechando la articulación con la media. Eh, a través de esto ofrecemos a los estudiantes de grupos juveniles creativos las alternativas que nos plantea el SENA en los programas que son sistema, instalaciones eléctricas residenciales y confesión, exactamente patronaje industrial. Pues a raíz de la pandemia del coronavirus, nosotros, al igual que las diferentes instituciones educativas, nos ha tocado replantear la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Desde la articulación, igual, eh, en conjunto con los directivos, los docentes e instructores, tuvimos que habilitar una plataforma online de aprendizaje en la que pueden consultar material 
y subir trabajos, los cuales son calificados por los instructores. Sin embargo, al igual que sucede con los estudiantes de otras instituciones públicas y privadas, el acceso a la tecnología y a la web ha sido un limitante y la articulación SENA con la IED le ha tocado reinventarse buscando alternativas para que la población sin acceso a equipos de cómputos y sin internet puedan continuar con su proceso de aprendizaje de manera virtual. Es así como nuestros aprendices estudiantes de los grupos juveniles de la IED de la Milagrosa Fe y Alegría acude actualmente a mecanismos como clases pregrabadas, videos tutoriales, grupos de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas o llamadas telefónicas y guías físicas para continuar con su proceso formativo desde casa. Esto quiere decir que hay casos puntuales en los que se le permite a los estudiantes aprendices seguir con sus estudios sin la necesidad de tener un equipo de cómputo a la mano o una red estable de internet. En el caso particular de Jorge Sarmiento, el estudiante aprendiz cena de confección, eh, como les decía antes, patronaje industrial, ha sido protagonista de todo este proceso, inclusive que nos ha sorprendido ya que de manera presencial era un chico un poco retraído y ahora vemos un joven dispuesto, comprometido y resuelto a sacar adelante su título técnico. Para Jorge, el, el ser sastre era su mayor sueño. El sueño que gracias a la inserción en el SENA ha ido haciendo realidad poco a poco. Gracias, profe Flor y profe Mari, por tan valiosa intervención eh, y por la grata experiencia que se está llevando en la institución educativa La Milagrosa, que nos llena de felicidad que nuestros jóvenes se encuentran motivados por su clase, pero sobre todo agradecerle por su labor y entrega que hace realidad este proceso educativo en la construcción de esos sueños de nuestros estudiantes que en este momento están vinculados con el programa SENA en Articulación quien les ayuda a ellos a darle un horizonte de vida y una inserción laboral prontamente. Pero como también debemos escuchar a uno de los protagonistas principales de este proceso educativo que es Jorge Sarmiento. Hola Jorge, ¿cómo estás? Queremos que nos compartas de tu experiencia desde que se ha vivido esta, esta pandemia, cómo han sido esos estudios remotos desde casa. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Sarmiento. Soy aprendiz en, en confesión y patronaje. Este, este, gracias al apoyo brindado, gracias a la señor Flor, a la señor Beatriz, a la señor María Pavón. Tengo poco exceso a internet y no cuento con computador, así que me siento instructora. Mi instructora, la señora María Huete, envía por WhatsApp las guías. Yo, yo las desarrollo en un cuaderno, les tomo foto y las envío. Esto me ha permitido seguir aprendiendo desde casa, explicarles de lo que hacen a través de las clases virtuales 
específicamente de confesión, si enseñan patrones, etc. Jorge, lo hiciste excelente. Lo hiciste muy bien. Mis actividades han sido diseñar patrones de camisa, falda, vestido para damas altas y damas bajas y aún estoy aprendiendo. Es muy importante resaltar que para la milagrosa fe y alegría los jóvenes de grupos juveniles creativos tienen la misma relevancia que los de aula regular. Los sentimos eh, tan estudiantes, tan hijos, tan parte de nosotros como cualquier otro chico estudiante del colegio. Por lo que era de suma importancia, eh, en especial la señora Flor y mi persona nos habíamos propuesto ya hacía un rato, ya que esta es la tercera promoción que tenemos y nos habíamos propuesto eh, el que ellos debían entrar al SENA y que pues ellos mejor que nadie eh, tenían, queríamos darle la opción, brindarles esa formación técnica laboral para que eh, pudieran garantizar su inserción en el mundo la, del trabajo, como tú lo dijiste, una vez que se, ellos se graduaran. Por lo tanto, lo consideramos como un éxito total el hecho de habernos permitido que Dios nos haya eh, permitido poder hacer esto una realidad, no para nosotros, sino para ellos. En este momentico, como explicaba Jorge, ellos están en la fase de ejecución del proyecto en su etapa práctica eh, para que el SENA los pueda certificar. Esta está enfocada en la creación de una empresa. Jorge es parte de, esa, de ese proyecto. Eh, como él dijo, tienen un grupo en, dentro de esos grupos ellos tra están trabajando unos patrones eh, la esencia eh, final de la creación de la empresa y eh, lo que vamos a presentar va a ser un, un producto dentro de, de confesión, va a ser unos tapabocas eh, estilo carnaval que es lo que tenemos idea, va a ser todo carnavalero Jorge particularmente escogió un motivo de resaltar eh, la cultura patria entonces este, estamos pues en eso nos sentimos realmente orgullosos de ello, de cómo ha sido una grata experiencia porque consideramos que han respondido pero súper positivamente a este reto Jorge, este, puedes contarle a, a nuestros oyentes eh, qué en sí estás haciendo eh, con el proyecto que vas a presentar para la certificación, lo del tapaboca. Bueno, señor, ya comencé a confeccionarlo y a decorarlo. Eh, allí está también la acudiente de, de Jorge, que también quiere intervenir y, y decirnos cómo se ha sentido dentro de este proceso. Bueno, eh, primero que todo, darle gracias a Dios y y darle gracias al apoyo que también pues Jorge ha tenido de parte de sus maestros que ha sido eh, algo bastante importante y el apoyo 
que es necesario brindarle a nuestros hijos para que salgan adelante. Nos hemos preocupado por darle lo mejor y que mi hijo tenga una huella permanente para que se desenvuelva solo y vemos en él y vemos en, en, todo, en toda esta pandemia algo positivo de que podemos disfrutar con nuestras familias puedo disfrutar de mi hijo supervisar sus tareas colocarle normas límites, apoyarle y demostrarle todo nuestro amor de tal manera que esto nos construya a crecer como familia y la formación integral de mi hijo a veces nos preocupamos por trabajar para darle lo mejor a nuestros hijos y nos olvidamos de las cosas más importantes como enseñar los valores he notado un cambio muy positivo en Jorge desde que comenzó sus clases en casa sus clases en el SENA es algo muy importante tengo que resaltar que esto es como una pasión lo hace con esmero eh, a veces eh, no logra entender las clases y se apoya en la señora María eh, en cada actividad que él eh, tiene busca los detalles busca en el internet y se apoya en esa herramienta y aunque de pronto no la sepa desarrollar busca el apoyo en sus profesores y ahí obtiene aquella balanza que le falta porque de pronto uno tiene una profesión y uno no sabe aquel tema en la profesión que él quiere. Pero de verdad que ha sido una experiencia maravillosa de que él ha sabido aprovecharla. Él ha sabido aprovecharla y, y gracias a Dios que le ha dado sabiduría y gracias a Dios a los maestros que le han servido de apoyo, han, ha sido su soporte porque de verdad que no es fácil aprender desde casa, pero las herramientas la han dado los maestros. Y gracias a Dios porque las cosas han sido para bien. Muchas gracias. Gracias al equipo de metodologías flexibles de la Secretaría Distrital de Educación, a las coordinadoras, docentes, familias y estudiantes de las instituciones educativas, la concepción y milagrosa fe y alegría. Como escuchamos, las metodologías flexibles, brújula, aceleración del aprendizaje, grupos juveniles creativos y secundaria activa se han convertido en una oportunidad para todos los niños y jóvenes en nuestra edad, lo que contribuye a disminuir la deserción de los estudiantes del sistema educativo. Además, el desarrollo de las competencias laborales por medio del programa de doble titulación ha permitido a los estudiantes descubrir sus talentos y consolidar sus proyectos de vida, proporcionando un acceso igualitario a la formación técnica. Seguimos aprendiendo juntos. Mi historia sucede en una tierra de montañas y árboles antiguos. Mi historia se trata de un camino que me lleva a casa. Mi historia tiene de paisaje. Un llano tan grande como el mar. Mi historia tiene los ruidos de la ciudad cuando oscurece. Mi historia es un cuento que quiero escribir. Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el concurso nacional de escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. 
Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a mil palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Si eres estudiante o pensionado, ama de casa o rector de un colegio, un bibliotecario o una madre de familia, solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a mil palabras. Se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. Consulta las bases del concurso. Colombia Territorio de Historias, Concurso Nacional de Escritura. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento www.concursonacionaldeescritura.colombiaprende.edu.com ¡Anímate! Es tiempo de escribir.